0: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma sessão especial aqui no Cinema Fernando Lopes Muito obrigado pela vossa presença, vamos começar sempre que o que fazemos no podcast Nós somos os cinéfilos que ninguém pediu, eu sou o João Trugal, nascido em Múrcia E eu sou o Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia Mas na verdade, hoje nós não somos definidos, quer dizer, somos os anfitriões vá, desta, desta sessão Mas o palco nós vamos dar, naturalmente a quem direito E nomeadamente ao realizador do Porto Sol, o Mano Pureza Mas e nada melhor do que ele Para vos convidar Não só para o filme que vocês vão ver Mas depois para as palavras que vêm a seguir
1: Olá Vou agora cantar uma canção não. Olhem eu, antes, antes de vocês verem o filme é estúpido falar Porque enfim Seria condicionar a vossa experiência Vocês viram a série? Ah, quem não, viu a, a série? É? Manoel ar quem viu a série Ei, meu. Então está tudo bem. Há ali pessoas que não viram. Nós não levantamos a mão. Vão começar agora a perceber o que é que se trata. Já alguém viu o filme? Eu vi um bocadinho. Oh, então, o que é que estão aqui? Um bocadinho. Eu, eu, eu tenho de identificar os meus filhos. Eu já vi o filme 40 vezes. Portanto, Ninguém diria. Deixo-vos ver o filme. E depois, espero que gostem, evidentemente. Se não quiserem ficar para depois... Também está tudo bem, somos amigos na mesma, não há problema. A seguir à sessão uh, estarei eu, o Henrique Dias e o Paulo André, que foi o meu assistente de realização, portanto está com vergonha, está com vergonha assim. de está assumir com que, assim. é, que é uma pessoa da equipa. Eu também já viu o filme várias vezes. Uh, e vamos estar aqui um bocado a conversar com quem quiser fazer perguntas e... Preparem as vossas perguntas porque Manela, Henrique e Paulo responderão responderemos tudo. A, a tudo, Sim, a, mesmo tudo, mesmo mesmo, mesmo tudo. Sim. A tudo. Pronto, e agora vou -lhe dar os meus filhos e já volto, está bem? Espero que gostem Eu hei de entrar para aí <risos> A meio do final A meio do final é assim, <risos> Exatamente, exatamente. Muito, obrigado
2: Muito obrigado por terem vindo Fixe. Da nossa parte, malta Obrigado por terem vindo E bom filme Até, Até. já Até já, pessoal uh, há falamos com o Manel Mas ainda não estava cá Aliás, estava cá o Paulo André Mas ainda não estava cá o Henrique Dias Que é o argumentista Portanto, introduzir Manel o realizador Henrique Dias, argumentista Paulo André Ferreira, o assistente de realização
0: Pedia só uma salva de palmas Ora, vamos começar nós vamos fazer o seguinte vamos só fazer aqui uma, uns pequenos comentários ou uma pequena pergunta aqui ao à malta do, do Porto Sol e depois passamos para vocês, até porque nós somos relativamente leigos neste, neste grande sucesso e neste grande culto que foi o Porto Sol uh, no sentido em que não, não, não éramos seguidores uh, assíduos da, da, da série no entanto, obviamente uh, não temos nada contra e temos tudo a favor e Também gostamos é de apoiar o cinema português e para além do mais, há outro lado que nos une todos, é que este é um projeto RTP e nós trabalhamos na RTP e portanto fazia todo o sentido nós acolher o pôr do sol nestas, nestas nossas sessões. Uh, lançamos, de facto, só uma, uma ideia a cada um.
2: Começando pela coisa mais óbvia, que é... O pôr do sol na televisão era uma sátira às novelas. O pôr do sol no cinema é uma sátira a quê? Bom, um Sr.
0: <risos>
1: Nós, com o filme, não nos preocupámos tanto com esse objetivo ou essa... Hum... Uh, esse alvo de alguma maneira porque as duas temporadas estabeleceram um código próprio, não é? ou seja, a desculpa das novelas levou-nos a fazer, <risos> levou-nos e levou a realidade das novelas a mudar bastante. Ou seja, para, para vos dar um exemplo, nós sabemos de equipas técnicas de novelas que hoje em dia em platô, cada vez que aquilo não faz sentido começam a cantar o genérico do pôr-do-sol, enquanto estão a captar as imagens. Portanto, o...
3: Continua a haver três gêmeos. E continua
1: a haver três gêmeos, Portanto, isso é daquelas coisas que não conseguimos explicar. Uh, o que eu acho que nós fizemos uh, com o filme, uh, a nossa maior preocupação foi, em primeiro lugar, não defraudar expectativas de quem seguiu durante duas temporadas alguns anos da vida de, dos Borbão de Linhaça um, e por outro, lado, por outro lado acho que foi muito importante para nós mantermos o rigor com que, a, a que habituámos acho eu com as duas primeiras temporadas ou seja, se pensarmos por exemplo do meu ponto de vista, do, do, da minha parte do trabalho nós conversámos muito que a primeira temporada era claramente à bruta novelas, não é? Plano geral, fechado, fechado, geral, fechado, fechado, estou grávida de quem? Eu, a ah, ah, pronto, é isto, não é? É um ping-pong parvo. A segunda temporada foi um bocadinho mais armada ao pingarelho, ou seja, novelas que fazem exteriores. <risos> E que, portanto, fazem planos um bocado mais demorados, como se fossem muito complexos, mas é só um travelling. <risos> é? Tipo, opa, o, o plano vem daqui e vai até ali. Porquê? Porquê? Porque, posso, não é? Porque eu posso. Porque um, eu posso. E no filme tentámos fazer outra coisa que foi, para nós, pelo menos, e creio que para os fãs, isto não ser apenas mais um episódio especial. Ah, um, eu acho que isso se nota bastante, agora que passou algum tempo e o pó já assentou, acho que se nota nos primeiros 15 minutos que é uma proposta absolutamente... Ou seja, o que nós queríamos era, ainda bem que vieram, porque nós tínhamos isto para vos mostrar, que já estávamos a pensar nisto há algum tempo, estes 15 minutos com o Frodo Begans de Lolé, não é? Uh, ou da Fuzeta, enfim, como preferirem. Uh, e depois progredir para uma coisa que não fosse obrigatoriamente que não assentasse, na mesma lógica, pelo menos da Câmara, que não e, e, naturalmente, do argumento não assentou na mesma lógica de um episódio, porque a estrutura não é a mesma, porque a fotografia não é a mesma, porque os Sim, atores não, não, não estão com o mesmo ser, Não dá, é impossível.
2: Um conceito que era 20, 30 minutos para exatamente. quase duas horas
1: é impossível. Exato. E, portanto, aí chegas a um ponto em que é rasteirinho dizer assim, ah, aquilo é só um episódio especial que se arrasta. Não é exatamente isso que, não, que está. Não pode, porque em termos de estrutura não, não foi assim que foi pensado. E levou-nos algum tempo até na mesa de montagem a afinarmos esta nossa intenção, porque a tendência, quer minha, quer do Henrique, quer dos próprios atores, era naturalmente mexermos onde estávamos confortáveis que era basta o Simão aparecer e partir partir um copo, que a cena está mais ou menos ganha porque as pessoas querem ver o copo a partir e nós não queríamos copos a partir desta vez. Então partimos um único copo e fazer desse um momento quase idealmente aquele, aquele era pink de floyd, que se havia. Não, não, não só que não, não dá, não, é? não há dinheiro temos uma fantástica música do Artur Guimarães e portanto é isso, ou seja, foi um desafio por um lado a desafiar Monus a fazer outra coisa qualquer e por outro lado propor a estas pessoas que tinham visto a série uma coisa que continuasse ou que ainda aguçasse um bocadinho mais as saudades porque não vai haver mais, não é? portanto terminar assim, acho que era uma coisa importante
3: o primeiro foi uma espécie de uma meta novela digamos assim e depois é em que crias uma realidade própria, hum, quer a realização, quer o argumento, tudo. Credo que... Há uma unidade que se cria quando tu fazes um projeto, seja televisivo, seja cinematográfico. E a partir disso tu já não estás propriamente a seguir um código, já estás a seguir o código que tu criaste, que é uma coisa muito orgânica que nasceu. Ou seja, claramente a primeira temporada foi uma meta novela uma novela a gozar com novelas a segunda nós já estávamos a gozar com novelas e já estávamos a ir para uma coisa que nós gostávamos não sabíamos o que era e quando passámos para a cinema foi uma coisa muito mais original, ou seja os produtos acabam a ganhar identidade própria tens umas genes, mas já em unidade própria e fazem o seu caminho seu, se perguntares o que é que nós estávamos a satirizar Sim, havia umas satiradas novelas, havia uns pescar de olhos, ou, uh, uns planos que eram umas coisas do, desde o. Laranja o... Mecânica. Laranja Mystic River. O ou... River. River o <risos> Indiana Jones. Indiana Jones. Indiana Jones. <risos> Pronto, havia um pescar tudo, mas já havia, acho que aqui já havia uma identidade própria. Portanto, sim, e depois um é, acaba por de ser
2: a própria linguagem Exatamente. inventada do pôr do sol, que deixou de ser só a satirar novelas, passou a ser uma espécie de, sei lá, contínua para e, e não há nenhum momento em que não haja uma frase qualquer idiota sim, e. Sim. E
3: retroalimenta-se depois, havia muitas coisas que eram inputs dos atores que passaram a fazer parte, muitas coisas que foram inputs do manual que passaram a fazer parte, ou seja, começámos a ter aqui uma unidade que criou um produto completamente novo e autónomo. Já não é a mesma coisa que era na primeira temporada, que isso sim era muito explicado e muito óbvio. Era uma novela a gozar com novelas. A partir daí a coisa foi seguindo o seu caminho.
2: Quando surgiu a ideia de fazer um prólogo passado na Idade Média, como é que foi a reação da ah, como é que foi a que... malta do orçamento?
1: Nunca assustou muito, nunca assisto, por acaso não assustou muito, ou seja, eu também sou o produtor, não é? E a senhora que está com os meus filhos neste momento <risos> é outra parte da produção, ela, ela é que verdadeiramente manda nisto. Como é que surgiu? O que é que nós podemos fazer agora que já não, se, que não seja. ou que seja uma surpresa, não é? É claro que tu vês o Rui Melo, o primeiro dia que vai tudo gravar, de Frodo, yeah. fazer de Frodo com os cogumelos em forma de pênis que brotam da terra e tudo aquilo é um, é, um, é um código, não é? E é uma coisa de. Porquê é que estão cogumelos ao lado dele daquela forma? Porquê é que, ele... Porquê é que a borboleta pôs-a daquela forma? Porquê é que ele tem aqueles dentes? Não é? Aqueles dentes, em boa verdade, é uma dentadura que eu obrigo sempre o Rui Melo a usar em todos os projetos que nós... É verdade, ou seja... A... Não sei se vocês viram o um a Vida no Spark, foi uma série que nós fizemos antes. Eu obriguei o Rui Melo a usar aqueles dentes. Na... No Até que a Vida no Spark? Sim, wow. sim, porque eu queria que fosse um gajo que usasse Invisalign a vida toda. <risos> Pronto. E, e, e aqueles dentes ficaram guardados num copinho e eu disse que desta vez o gajo tinha das outra vezes os dentes e óbvio que quando ele mete aquele sorriso <risos> e aquilo reflete por todo lado não, era preciso de luz, naquele dia foi incrível não, não. o gajo <risos> abria a boca e aquilo foi tipo 1500 aberto mas, mas sim, foi isso acho que surgiu sobretudo aqui uma coisa que é preciso ser dito o nosso processo é um processo simples mas muito feliz, eu diria para mim foi o melhor processo de trabalho que tive até agora que é eu, o Rui e o Henrique reunimos-nos por Zoom porque a pandemia ditou isso no início e depois não quisemos largar esse conforto de estarmos em casa. E nós fazemos assim uma espécie de brainstorming de o que é que acontece em novelas? Tu, esta hora, aqui, esta hora, copos, gêmeas, cavalos, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas pobres, mas muito felizes, porque são muito pobres. Não sei o quê, uma lista completa de sei lá, cento e tal
2: coisas, né? Tipo... Almoços com 44 E de repente diferentes. o
1: Henrique diz assim: ok, tá bom, tá bom. E o Henrique diz: ok, tá bom, tá bom. E vai pensar. E quando volta. Traz normalmente um, um, um diamante não é? que obriga, e é uma coisa engraçada, isto, Eu acho que isto é um processo que eu aprendi com o Henrique que é, que é espetacular, que é ninguém pode ler antes do outro. Ou seja, não, diga-me que horas é que estão prontos para ler, às nove. Então às 8h59 eu mando o fecheiro. Pronto, e, só, e só aí é que.
3: Ah, sim, porque a primeira reação é importantíssima, é importantíssima, é importantíssima, claro. é
1: importantíssima. E depois há contagem, se há alguém que lê.
3: Invariavelmente vai pegar um telefone e vai contar ao outro já <risos> Pois, e vai contar algumas coisas. O importante é a mesma coisa que devia fazer. Cá não temos dinheiro para isso, nem tempo para isso. Quero fazer readers numa série, ou seja, junta-se toda a gente para ler pela primeira vez, como se faz no teatro. Isso é muito importante para quem escreve, ver a reação de, de todas as pessoas. E mesmo a maneira como dizem, há, há falas que foram alteradas depois muito em leitura. Fizemos isso? Exatamente, porque tu percebes que isto naquela voz não encaixa bem, ou não lhe dá jeito de dizer e muda-se, mas para nós, do ponto de vista criativo é muito importante a primeira reação porque o humor desta coisa, ou dá uma gargalhada ou não dá, não há maneira, no drama tu podes ir para casa, pode não te influenciar logo mas aquilo bate mais tarde, o humor não ou naquele momento ris ou não resulta não vale a pena Verdade. estar a inventar
1: Nós temos a vantagem de reunir de facto o elenco nós vamos lançar o making-of disto foi uma coisa que a mim me comoveu bastante ter visto ontem <risos> foi ontem para a primeira vez porque o pó já assentou, não é? este já, já está a definhar não é? já são os últimos a ver não sei se sabem foram... <risos> vão receber, à saída vão receber todos um carro uh, mas é verdade o porto só está no seu fim de ciclo de cinema, vai passar agora para, para Amazon Prime em novembro uh, e o making of está, vai, vai, ser, vai passar na RTP e eu estava muito comovido ontem a ver aquilo porque isto vai ficar para sempre, não é? Ou seja, mal ou bem, as pessoas que quiserem voltar a ver isto vão encontrar uma cópia algures perdida num serviço de streaming qualquer, ou mesmo na RTP Play, há de estar mais cedo ou mais tarde. Mas depois também está registado esse momento daquelas pessoas que fizeram isto acontecer. E eu ontem estava a ver aquilo estava a pensar, tipo, isto é completamente ridículo. olho agora para aqui para o Paulo André e vi -o ontem ainda a gritar ação e a bater claquetes e a dizer, fazer gestos e não sei o quê é uma coisa mesmo engraçada de uma pessoa perceber que isso também vai ficar documentado. Percebem o que eu estou a dizer? Ou seja, foi uma coisa... E esse, esse Reader's Room que nós fizemos com os atores foi... Nós não demos o argumento a ninguém. obrigámos a ir ao, ao Vilaré ler. E, portanto, a, aquela das Havaianas, da Yvonne foi lida e foi um estouro, <risos> Foi um estouro e nós sabíamos imediatamente que ela tinha de correr de Havaianas para... Para matar as saudades e do vou, Por som. exemplo, vou outra que foi dita na altura Que toda a gente
3: fez um Que era demais, pronto E eu risquei Ou seja, isto é importante
1: é Eu ideia. há dois dias atrás estive no Porto no, na, Em Gaia Num festival de, de cultura pop E pronto, estava mais ou menos assim Uma plateia como a vossa E havia uma pergunta que era Nunca tiveram uh, necessidade de Respeitar o politicamente correto Nas vossas piadas eu disse, Pá, não, não faço ideia o que isso é Mas tivemos uma regra Que eu acho que foi basilar e fundamental Que foi não fazer bullying com ninguém a ceguinha terminava todas as cenas a ir contra coisas. E nós filmámos muitas horas dela a ir contra coisas. A Gabriela partiu uma árvore, foi contra paredes, esbardalhou-se, caiu na piscina. Ela
3: dizia a fala dizer, dizer, e, 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 e tipo, caiu, eu não, eu
1: não cortava, eu deixava ir. E a equipa ficava toda à espera do que é que ela ia fazer. Pronto. Ela na altura ainda não estava grávida, portanto podia ir contra coisas. Era, foi a nossa sorte.
4: Sim.
1: Ao mesmo tempo, na mesa de montagem... Eu, nós percebemos, e foi, uma, foi um alerta que nem sequer foi nosso, e isso é que foi mais importante. Foi alguém daqui para dizer assim, isto já não é o vosso humor. E, e era verdade, era, era bullying. Com... Porque nós estávamos a fazer, nós estávamos a gozar com a maneira como as novelas tratam as pessoas que têm alguma espécie de característica especial como não ver, não é? Os seguintes são sempre pobrezinhos e coitadinhos, mas muito simpáticos. Nas a novelas. A carnes, é? é uma condescendência que nas novelas. É uma condescendência paternalista horrível. E ali já não era isso, era o gozo de ver uma cega ir contra uma parede. E isso não é fixe, não é bom, não é nada bom. Não, e claro que provocava risos, mas não é esse
3: riso que nós queremos. Claro. Mas provocava, obviamente toda a
2: equipa se ria, mas não é esse riso que nós queremos. Só para passar aqui um bocadinho a palavra ao Paulo André. É. Paulo André, para quem não sabe, foi o assistente de realização do do, do filme, das novelas, das, novelas das, das, novelas, das, das séries série. Entrei
4: também. na segunda temporada. Na segunda temporada. Fico ando...
2: Foi quando começou a ficar bom Sim, agora, se agora, se parou. Uh, E pronto, como o Manel disse Ele está no set a bater claquete E a fazer assim com os braços Mas explica um bocadinho mais do que é que foi trabalhar no Porto Sol Do que é que tu fizeste no Porto Sol E o que é que guardas
4: desta Sim, experiência o primeiro, Nunca tinha trabalhado num projeto Que custou 100 mil milhões de euros uh, E foi logo uma coisa de Não, mas acima de tudo é é o, o trabalhar, o planificar um, as quatro semanas ou seis semanas de trabalho que, que vamos fazer e, acima de tudo, o manuel tem, tem, um, tem uma, uma particularidade que é juntar pessoas parvas e toda a gente é parva naquela equipa e no, parva no bom sentido. E isso faz com que também o, o que nós vemos aqui é muito do que é feito em equipa. Cada coisa, diz, ah, os gajos divertiram-se. Eu diverti-me imenso, e não foi só, só eu, acho que a equipa toda divertiu-se bastante. Mas o que é que consiste no meu trabalho? O meu trabalho consiste em, basicamente, juntar as peças e, olha, vamos chamar deste dia a este dia, olha, hoje não pode a ceguinha, amanhã tem que ser a ceguinha, Pronto, basicamente é um bocado isso que, que eu faço. E é um trabalho um bocado de, de, de escritório, muitas vezes. No platô tem um bocadinho mais graça, porque a parte anterior é muito chata, uh, para o Manel é o contrário, ainda... Acho que agora no, no podcast tu falaste nisso que é o mais difícil é preparar isto, porque depois quando estamos a, a trabalhar a coisa, é coisa dá-se. Para mim é o contrário, é quando estou a executar é que é mais difícil. Que é... <risos> é, faltam dois minutos para acabar. Está bem, mas faltam três cenas, está bem, mas é, faltam dois minutos.
3: Eu, eu acho que a melhor descrição que foi feita do que estava lá a acontecer foi uma jovem do público, que eu nunca me lembro o nome, mas é de me lembrar, que foi lá ver assistir um dia e no final escreveu numa crónica no público que era um Portugal que não se... Ou seja, basicamente o que ela dizia é que nós não, levávamos muito, não nos levávamos muito a sério, mas levávamos o trabalho muito a sério. E eu acho que é isso que faz falta. em todo No cinema, na televisão, no audiovisual. Faz falta pessoas que levem o trabalho a sério, mas que não se levem a si a sério, porque as pessoas levam-se muito muito a sério. E não é necessário. E eu acho que é importante, quando estamos a filmar, ter esta leveza e perceber que nós não somos assim tão importantes... O que é importante é o trabalho, isso sim tem que ser bem feito e é importante estarmos aplicados a 100%, mas depois há uma espécie às vezes de uma, de uma soberba e uma soberba e pá, não, isto na verdade acho que todos nós sentiríamos de síndrome de impostor Estávamos todos a qualquer momento a sentir que vamos ser apanhados, que afinal nós somos assim tão, tão espetaculares. E qualquer pessoa que não sinta isso, acho que eu desconfio um bocado. Eu passei-me um monte de tempo e quando estou a escrever, a dizer, que algum dia alguém vai perceber que isto não custa nada. E eu vou ser apanhado e vai entrar um senhor e vai dizer, pá, vá, sei lá, já se percebeu que não. E o Manel sentia isso também e toda a gente sentia. Ou seja, este levar a sério o trabalho, mas ao mesmo tempo não nos levarmos a sério a nós, acho que é muito importante para, para uma equipa funcionar
1: bem. O resultado prático disso é que, Qualquer filme português, não sei se vocês já sentem isso, mas é... Vem com os olhos em cima dele. Será que é ele o salvador? Sim. Será que é o filme português que nos vai tirar de... E é só um filme português e não devia ter essa pressão. Uh, e é é só, só um filme. É, é só um bom, não é só bom, não é só não ir... Não seriamente portuguesa. Claro, é só um, é, um filme. Filme. é só um filme. É só um filme. Exatamente. Claro, olha, uma vez, eu, 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 da, minha turma, da minha turma do conservatório, um dos, dos meus grandes amigos era o João Viza. E hoje o Salaviz, perante aquela explosão toda, não, o Salaviz, o novo Messias, não sei o quê. É. Você acha que o cinema transforma? Não, o cinema não é para transformar. As pessoas é que têm de se transformar a elas. Agora o cinema o cinema existe e as pessoas têm de vê-lo, ou não ver, ou ir comer pipocas, ou não comer, ir jogar à bola, ou não jogar. e Não ir ao cinema. Não é? é tão simples como isto. E às vezes eu sinto que, idealmente, idealmente esta nossa atitude de trabalho neste projeto especificamente, resulta precisamente neste, neste, na série e na maneira como as pessoas reagiram a isto, que foi pá, parece que isto não é assim tão não está tão em bicos de pés, ou não está... Não, 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 não está. Não. E, e eu acho que às vezes mesmo os, os filmes portugueses não se põem nesses bicos de pés, mas as pessoas forçam que isso aconteça e obrigam a que o filme tenha qualquer... Uma mensagem muito forte. Uh, uh, não sei, às vezes é, é tão difícil. Mas
3: mesmo quando nós sentaram isso, houve altura as perguntas de jornalistas que pensaram, isto, além de ser uma crítica às novelas, a própria sociedade está a refletir... Epá, não, não está. Não, não está. É, é uma crítica às é novelas. É um nada... cavalo a correr para trás, e não por é as pessoas têm uma aversão à simplicidade. E não há. E têm uma aversão à estupidez, que é uma coisa. Que... A estupidez é importantíssima. O Fernando Pessoa dizia isso. É muito importante e é pouco valorizado. É muito bom fazer coisas para nos divertirmos e para estarmos. Para termos uma ideia e não termos medo se vai resultar, se não vai resultar, tentarmos. Agora, o que é importante
0: é sermos sérios naquilo que estamos a fazer. Ou seja, essa, essa ética de trabalho é importante. Só para pegarem algumas pequenas coisinhas do, do, do filme, uh, uma das coisas é que nós somos um caso perdido, porque já passámos para os podcasts, não é? Uma das bocas <risos> que é foram. <risos> A segunda coisa era que um mundo sem abelhas para mim seria muito mais agradável, porque tenho pavor e fobia total. A terceira é que apraz muito que vocês tenham falado da Ibérica, um conceito que eu também aprecio bastante. E agora os outros dois, um bastante mais um pouco mais, mais sérios, era, um, é a questão do narrador, que eu acho fundamental, é ter o Zeca Medeiros, né, com aquela voz cavernosa e fundamental, e pergunta que se isso sempre foi uma ideia de o ter, como é que surgiu essa ideia. Aí... A, ideia a ideia do Zeca foi, foi a ideia do Manuel. Eu tenho... Eu não gosto nada de regras, e uma
3: das regras do ionismo é que o narrador é uma muleta Portanto, sempre que me dizem isto, eu ponho. Sempre que dizem cá, não se deve fazer isso. Eu tento fazer. E sempre gostei de narradores e gosto imenso de narradores. E depois a ideia de ser o Zé Camedeiros foi do Manuel e disse, pá, tenho a voz ideal para isso. Mas inicialmente, não, mostrou... era. inicialmente, inicialmente
1: não, era. não era. Inicialmente não era. Inicialmente era um gajo barra. E de repente começava a dizer o Rolado são cajó. Só que não arranjámos. não chegou a ser testado isso. Não, chegou a ser testado. Não, achamos que era melhor. chegou a ser testado
3: no Zoom, ou seja, ele fez isto no Zoom e nós temos. Sempre... É, não, 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 não,
1: não. Não. Pronto. não. Pronto, passou a ser o Zeca. E eu... Epá, é óbvio que tinha de ser o Zeca, não Eu já andava a namorar a ideia de trabalhar com o Zeca há imenso tempo. Uh... E pá, e esta voz? Há uma parte, há uma parte do início que eu... eu... riu me sempre muito, que é quando aquele menino pequenino diz. Era o Cláudio um não. Não, não! Não, pá! Falta-lhe ali o pá, está calado, melhor!
3: O melhor ainda era nos ensaios, porque ele mantém esta voz em tudo. Então nos ensaios, alguém de acorde, ele não
1: estou a fazer isto bem.
3: Mas ou seja, era no mesmo tom aqui, era assustador.
0: É a voz cavernosa. E outra coisa é, lá está, há aqui várias, falaste há bocadinho da, da, da questão da ceguinha e depois também havia aquela malta na rua, depois obviamente os bom de linhaça. Ou seja, como é que foi a seleção do que é que constava? Do que é que vinha da série ia estar lá uh, ou seja, como é que foi essa seleção dentro das coisas, para além de haver uma, uma narrativa base, o que é que entrou e o que é que acabou, por... inevitavelmente há coisas que têm que ficar de fora.
1: Olhando agora nós falámos disso até na ressaca da primeira vez é. que vimos isto com o público, foi que este filme é obrigatoriamente refém da série, não é? portanto não pode era inconcebível um filme sem o Tom Mané não é? e eu olhando para ali se isto continuasse diria-se se calhar o... a Madragoa não era assim tão precisa mas é precisa, porque as pessoas querem matar soldados uma última vez do Tom Mané, e ver como é que ele, como ele era casado com a Lena e ele apanha, apanhava na tromba várias vezes. E tinha feito a tropa toda de meias, a recruta toda de meias. É, lá está, o que, eu, o, que eu, o que eu tenho a dizer em relação a isso é que, apesar de nós termos querido impor um certo critério à maneira como, por exemplo, entravam os personagens novas e como quisemos ter o critério de contar o pré-história da série, também houve coisas das quais não, não, não podíamos, por isso simplesmente, prescindir, nomeadamente núcleos e saltar entre esses núcleos. Mas, ao contrário da estrutura do episódio de meia hora, nós não saltitamos por porque tem de ser assim todos os episódios. Não é? Havia quase uma métrica que era à página 6 ou à página 7 saltávamos para um depois, sim, sim. pronto.
4: Exatamente. Exato, a estrutura
1: da novela em si. Exato. Aqui havia outro fio contor, daí que... Uh, o borbom de linhaça que ligava isto tudo era o Diogo Infante, não é? que andava metido com a Elsa qual, qual romance de Cordel para precisamente nós não, não evitarmos aliás, para, para evitarmos não ir Uh, ao encontro da, das expectativas de quem, de quem vê este filme, não, este filme, não seria a mesma coisa se fosse a primeira experiência de Porto Sol que toda a gente tinha tido, e não era, e nós uhum. temos plenamente consciência disso. Ou seja, era mesmo um ponto final e oferecer é o tal Lastro que já vinha da é um televisão. capítulo final, um Exatamente. capítulo final de, diferente e, e dentro de outras regras. É um bocado isso
0: Muito bem, pessoal.
2: Uh, primeiro, parabéns pelo filme, gostei imenso. Eu sou fã 100% de Porto Sol, só não fui aos concertos, infelizmente. <risos>
1: Mas ainda vais a tempo, já há para o ano que vem.
2: Ok, boa, boa. Eu queria fazer uma pergunta acerca do genérico. O toy é... foi sempre a vossa primeira opção? Ou imaginaram um Kim Barreiros a fazer? <risos> Tenho de contar a história. Conta,
1: conta. Tenho de contar a história. Eu vou-vos dizer como é que isto começou. Nós fizemos conta, um. Tra... Conta a
3: frase
2: do toy.
1: Nós fiz... ah, fizemos um trailer para vender isto à RTP. Fizemos um trailer, não quisemos entregar um dossiê porque não era a mesma coisa. Então o Henrique escreveu 5 minutos. Eu estava completamente louco, comecei a fazer telefonemas para toda a gente. Na altura, no trailer, o Lourenço. Era o Zé Mata. E ele queria ser. <risos> Eu também adorava essa história. Ele queria ser skater profissional. Para mim, para mim isso era tão bom. Era ele Portanto, original. E a nossa ideia era que no final da novela o Manuel Cavaco lhe oferecia um, um skate de cortiça. <risos> Eu adoro essa história. Eu acho que um dia ainda vamos fazer isso. Mas não sei, enfim. E, pá, e foi imediato assim: temos de ter o toy. Temos de ter o toy, temos de ter o toy. Rui, ligas ao toy. Pá, vou tentar arranjar o número, não sei o quê. Pá, o gajo vai aparecer. Então, estávamos na base para filmar o trailer, o gajo tinha de aparecer, porque havia uma parte que era o gajo a cantar em cima do mate, e filmámos isto. Epa, e chega um Tesla de vidros fumados, a porta abre, e a primeira imagem que eu vejo é uns ténis a saírem com um toy em brilhante, e fica assim, ah, ah, o gajo sai e sai com... Duas caixas de vinho Bora lá pessoal Fica assim, espera aí, espera aí Tu é que é surpresa? Sim, sim Pá, estou aí, é, obrigado estou esse é Pá, surpresa, na é cá, na Puxou-me assim Puxou-me para o e diz Sabes uma coisa? Isto vai ser um sucesso amigo nem porquê? Tudo aquilo em que eu me meto é um sucesso Pai, Está abençoado está Esta abençoado. frase meu... é incrível Fomos chamar para cima do mate Oh pá, íamos numa cena de guerrilha, como nós fazemos sempre. Aliás, nós agora parecemos pessoas muito bem estabelecidas na vida, mas não é verdade. Continuamos a ter de filmar na candonga, né? porque não há dinheiro, não há condições, tipo, uma pessoa mete um tripé em Lisboa e paga um balúrdio porque está a ocupar. Naturalmente, há taxas. pronto. Nós cagámos para as taxas, agarramos, agarramos numa e agarramos uma câmara e levámos o toy para cima do mate para, para, para a varanda. E estamos a filmar o um gajo, pôr do sol, pôr do sol, com a ponta atrás, e de repente aparece o um segredo. e assim, oh, pessoal, o senhor, sou toy, então. Pá, ah, despachem lá, isso é o seu toy. pode fazer, à é vontade. Filmámos, filmámos na mesma, porque o seu toy safou se tudo. Portanto, para responder à tua pergunta, é pá, o pôr do sol sem toy não existia. Não, eu
3: aconselho, projetos, ponha o toy. Sim, sim, sempre. É que ele
1: é, é um gajo, é um, é um tipo, mesmo, tornou-se nosso amigo amigo mesmo, amigo de, de... quando é que fazes o tubo a almoçar e não sei o aquelas coisas é o mais ele... entusiasta tudo é, é preciso linha em tu... é preciso promover uma coisa num
3: festival, estou lá, estou lá, a que horas? o Toy ah. tá e chega com o vinho no Tesla está sempre lá, é o maior
0: é o maior, é o maior. boa noite, uh, e parabéns pelo projeto a minha pergunta é, a letra da música já estava planeada ou surgiu porque viu o pôr do sol e foi a frase?
3: não, nós tínhamos a ideia de chamar pôr do sol ou seja, tinha que ser um nome que não dissesse nada como normalmente as novelas não me dizer nada Pôr do sol. E depois ainda pensámos, vamos lá fazer uma letra. E depois já não lembro quem é que teve a ideia de dizer: então, mas que é que não fazemos só pôr do sol? Por causa dos olhos de água, que era olhos de água, e aquilo era olhos de água para cá e para cá. Então pomos só por do sol. E claro, mais uma vez, diz isto ao Toi e o Toy, genial. É mesmo isso. Já percebi, pá, já isso, isso facilita-me tanta vida. Isso, pá, fácil. É, pá, é, pá,
1: isso é espetacular, isso é espetacular. E mandou aquilo passado quanto tempo? meio-dia tipo, sentou-se fez uma cena com um órgão pois aquelas coisas que ele faz tipo pronto, parece o Ray Charles mas em gordinho né? tipo, Não, uh, o Toy é sim. tão
3: entusiasta o que acontecia é que o Manuel tinha que dizer menos porque ele queria sempre fazer mais Pá, cenas a, vocês lembram-se na
1: segunda, na segunda temporada na prisão quando o gajo está pendurado nas grades pronto aquilo é o segundo take o terceiro no primeiro take eu disse assim Toy 9 da noite, RTP, meu. Não... O gajo estava agarrado, assim, bem, bem, bem. Pá, e estavam umas senhoras figurantes, não é? velhinhas, atrás das grades, a levar. Pá, pá, pá. Uma coisa super violenta, assim, toi, meu, o que é que se passa? É mais é demais, é demais, não é? Bora fazer outra vez, bora fazer outra vez. <risos> Toda coisa, e para fazer aquela cena da barriga que ele faz, não sei o quê, o gajo é, é um perigo, o gajo assulta é qualquer coisa.
2: Uma pena não termos aqui o toy agora, vou confessar.
1: Olha, se lhe ligarmos, o gajo vem. Sim, sim, se <risos> se aguentarem meia hora, o gajo vem abrir-se.
2: Caixas de vinho para todos. pessoal e traz o vinho. Temos de ser que o estão
1: vinho. aqui 100 pessoas, ele traz para aí 40 caixas. À vontade. Olá, boa noite. Queria primeiramente dar-vos os parabéns pelo projeto. Eu não tenho nenhuma pergunta específica para vocês, mas tenho um comentário sobre uma coisa que vocês falaram há bocado, que é um bocadinho o pretenciosismo que existe à volta do cinema português. Pronto, eu neste momento sou uma estudante de cinema e o meu objetivo é poder vir a trabalhar nesta indústria. Uh, e eu gosto bastante de ver que pelo menos parte dela está a mudar no que toca ao pretenciosismo do cinema português. Porque eu sinto que o pôr do sol e o próprio filme foram feitos com muito amor por parte das pessoas que o fizeram e toda a equipa, por aquilo que eu já percebi, e que foram feitos com sem, sem olhar com esses olhos pretenciosos do tipo vou fazer uma coisa maior do, do que eu, maior do que nós. Fizeram uma coisa por diversão e eu adoro esse sentimento que o projeto tem. Porque é uma coisa que se sente muito de fora. Que, que tem um amor interno enorme e que toda a gente que trabalhou nisto gostou imenso de o fazer. Muito obrigado. obrigado.
4: obrigado. Sim, sim. Sim.
3: Sentes amor, Paulo? Sim. Sabes que há uma história engraçada. O, o Paulo Thomas Anders, como vocês provavelmente sabem, não tem formação uh, técnica de, como realizador. Ele conta a história porque ele quando entrou na numa escola qualquer de cinema nos Estados Unidos na primeira aula o professor disse se tiver aqui alguém a querer fazer o próximo Terminator ou o próximo Indiana Jones pode ser embora que isto não é para, não é para isso e ele ouviu aquilo levantou-se e, levantou e fez embora e depois disse mais tarde com toda a razão e se tivesse ali um miúdo tivesse a começar e o sonho dele de fosse fazer um Terminator ou fosse fazer um Indiana Jones que direito é que há de dizer um miúdo que não pode fazer um, um Terminator não são todas as escolas de cinema nos Estados Unidos em Portugal e vamos esperar que no mundo não sejam assim, mas há muitas que ainda são
1: e é exatamente isso, e nem todas as pessoas são assim eu sinto que há muito cinema português que está colado a esse pretenciosismo, mas não é não vem de dentro é uma imposição que se lhes coloca em cima, estás a perceber? ou seja, eu, eu tenho colegas meus, por exemplo, um dos, realizadores, um dos meus realizadores portugueses favoritos de sempre é o Carlos Conceição, que era da minha turma, faz filmes inacreditáveis, teve uma retrospectiva na Cinemateca Francesa, com uma carreira ele tem 42, portanto uma carreira relativamente curta tem uns filmes inacreditáveis a maneira como é olhado não, quase que não o permite uh, assumir-se um, um amante de filmes de género por exemplo, o Nação Valente dele é um filme que é, é art house mas é, é muito de terror de comédia de... e ele...
2: Histópico que
1: é QB é é ou seja, é um filme incrível assim muito resumidamente, não há dinheiro na cultura Ponto final, são migalhas. E o efeito mais nocivo das migalhas é que as pessoas se viram umas contra as outras para comer migalhas. Em vez de se juntarem e dizer assim: Eu adoro os filmes do Carlos, eu gosto dos filmes do Canijo. Pois é, a questão é essa. Eu, eu, eu cheguei é, a que gostar questão a questão é que vila há, há, há espaço para todos, percebes? Pois, a questão é essa. A questão é que
3: não, isto não é, exclu não é excluir ninguém de fazer cinema, toda a gente tem espaço. O problema é que em Portugal exclui-se uma parte do cinema. Claro. Eu adoro, como está a dizer, o Canis é um dos meus criadores favoritos. Há, há muita coisa que provavelmente vocês acham que eu não poderia não gostar, mas eu adoro. Agora, a questão é que não há espaço para os outros. Esse é o grande problema. O Christopher Nolan, há pouco tempo, perguntaram qual era os 10 filmes favoritos dele. Ele começou a lista, e a, a maior parte é Kubrick e Mali e coisas do género, e depois lá pelo meio meteu as Aventuras de Ricky Bobby. E foi tipo, uma, as Aventuras de Ricky Bob, aquele do Will Ferrell. Sim. Mas porquê? Porque é um grande filme para mim. E vir, ver aqui do cinema o, cinema. o cinema também pode ser entretenimento. Yeah. E é isso. Ou seja, pode ser desde o Mário e o Kubrick ou, ou nem sei quem é que outras aventuras de, de Rick e Bob Ou sei. seja, pode ser tudo E em Portugal parece que se convencionou dizer Que isto é cinema e isto não é cinema E isso é muito mal para uma série de pessoas Que querem fazer outro tipo de cinema
1: No, no outro dia estava a falar com, com o Carlos Conceição Precisamente sobre isto E ele diz, uma, ele diz duas frases espetaculares que, que para mim ficam como, como lições Porque são lições naquela, sabes, Quando estás a ter uma conversa com um amigo E aprendes qualquer coisa, pronto que é, fazer cinema é fazer arqueologia ao contrário, que é fazer agora para depois daqui a muitos anos a malta dizer Ei, hey, yeah, os gajos em 2023 faziam estas gaitas. Eu acho isso é incrível, é? é uma coisa mesmo engraçada de se pensar em relação ao cinema, e a segunda coisa que ele diz é que, como a nossa escala é tão pequenina, parece que às vezes a crítica que existe está apostada em acabar com o cinema, acabar com ele. Quando o Vasco Câmara dá uma estrela ao Oppenheimer, como? Como é que é possível? Não é, não, é, não é obrigatório gostar do filme. Não é isso que eu estou a dizer. É, como é que um tipo que escreve para um jornal que já muito pouca gente lê num país pequenino diz assim, nem é feio aquilo. Não cabe na cabeça de ninguém. E, e independentemente, não falando na crítica, mas integrando-a na, na importância que ela deve ter no cinema. Porque a crítica é importante para formar público. Não é? Devia haver uma crítica que dissesse assim, olha, o filme não é extraordinário. Mas convém ir ver. Agora, quem é que anda a filmar? Quem, o Duarte Coimbra, já alguém foi ver um filme do Duarte Coimbra? Que tem vinte e poucos anos. O, o João Cabeleira, o Paulo André que anda a realizar curtas coisas. Porquê é que, nós, porquê é que ninguém motiva dessa forma? Percebes? Portanto, acho que esse pretenciosismo que se, às vezes é imposto ao cinema português, por pessoas que não fazem cinema
0: nem percebem um, um cu disto. Eu não acho que não há mal nenhum, de, de, no caso em específico, mas, mas se calhar vou um pouco ao encontro do que tu queres dizer. Acho que não há mal nenhum em específico em dar uma estrela ao Oppenheimer. O que eu acho que já é errado é tu teres uma aparente opinião pré-concebida em que há é um, um filme do Nolan e não darás nunca mais do que uma ou duas estrelas. E há um filme, e gosto ou não Seja de, de, de um outro realizador, é nem melhor nem citar nomes E dá as quatro estrelas no mínimo Porque é dos é Houve produtores portugueses E muito conhecidos,
3: provavelmente o produtor português Mais conhecido E como acho que disse que aquilo era uma vulgaridade Eu não tenho problema nenhum em que é uma vulgaridade É a opinião dele, senão, sinceramente Eu acho que cada um deve fazer aquilo em que acredita Tu nunca podes mudar o que as pessoas vão achar Portanto a única coisa que é certa para mim É aquilo que eu acho portanto eu tenho uma opinião do que é que eu quero fazer se eu ficar contente com o que eu fiz pá, sinceramente estou-me a borrifar com o que está à minha volta porque isso eu nunca vou, nunca vou conseguir alterar o que é que as pessoas acham eu nunca vou conseguir fazer nada acerca disso posso fazer em relação àquilo que eu faço e aquilo que eu quero fazer
1: é isso, acho que é responsabilidade da crítica acho que, lá está, acho que devíamos estar apostados todos mais em, em cri... criar e alimentar públicos, isso é que é grave
0: há um plano nacional de cinema isso que as a... escolas não seguem isso aumentou ainda mais com a pandemia, não é?
4: Ainda ao, ao encontro disso também. Eu, eu, eu continuo a achar que existe muito aquele realizador, tem que ser mal do outro realizador, e se existe cá. Em vez de haver uma coisa de meu, eu vou estar com aquele realizador e com o outro realizador e vamos, vamos estar aqui a falar sobre cinema e vamos discutir sobre o meu filme, o teu filme. O Scorsese e fazer isso com, Lucas uh, da vida, e com como... os Lucas, com os Pelbergos, e acho que falta isso. isso que é é... Essa é cena de
0: meio pequeno, não é? Quando, o, quando os meios são pequenos, há uma certa tendência Mas isso há...
4: para uma certa intriga. Mas aqui é exatamente é, o é contrário super contraproducente, não é? pois, claro, Aqui claro. eu tenho que falar com ele Tenho que falar com, com, com o Sérgio Com o Duarte, com o Henrique, que seja, seja quem for Porque eu acho que esta partilha que é boa claro. Para que o cinema cresça E acho que é isto que está a faltar Há uma coisa que eu acho
2: curiosa e que gostava de saber Que acaba por ser mais para o Manelo e para o Paulo André Que é, há uma simplicidade Enganosa na encenação De muitas cenas do filme Porque há bastantes cenas que são resolvidas Só com um plano de sequência uh, e que ele está ensinado bem o suficiente para serem vários encontramentos várias escalas dentro do mesmo plano uh, e eu percebo que isto é porque temos migalhas, não é? se calhar porque temos que resolver, ok, temos quatro semanas temos pouquíssimo dinheiro, exceto só durante este tempo vamos ter que resolver isto de alguma maneira já tivemos todos, que fazemos filmes, já tivemos todos a tendência de dizer, Ok, vou resolver isto só com um plano E isso às vezes torna tudo muito mais complicado Isso, pronto, que basicamente queria elogiar à partida Porque acho que há várias cenas que estão bastante bem executadas nesse sentido E queria perguntar se, se pronto
1: se a minha avaliação está correta E se foi uma questão de guito ou também foi uma questão de Sim, estética uh... <risos> Sim, uh, há aqui uma coisa que nós fomos muito teimosos Eu e o Vasco Viana e o Paulo Porque... porque, porque preparámos isto muitos dias antes de arrancar o primeiro dia que nós tivemos para filmar foi o da caravela, porque a caravela ia-se embora <risos> e não voltava e portanto fizemos um dia extra não é? uh, e a nossa, o nosso método foi sempre se na série nós andávamos em ping-pong sucessivo porque a linguagem da novela assim obriga como é que conseguimos não fazer isso desta vez e a câmara narrar mais do que registar e nesse sentido, tu repararás por exemplo quando o senhor engenheiro diz o meu pai, pai suicidou-se com seis tiros na cabeça a câmara está num plano conjunto e de repente vai um, a um plano aproximado do peito do gajo a dizer isto e vai assim num, num traveling assim rápido para a frente um puxinho assim rápido porque nós insistimos que precisávamos ter uma dolly todos os dias eu, para, para vos dar um exemplo eu estive a, a negociar tanto o Pôr do Sol como o Até que a Teca Vida nos separa com a Netflix e quando disse que tinha tido meio milhão de orçamento para o Até que a Vida nos separa eles perguntaram se tinha sido para o primeiro episódio eu disse, não, foram os oito episódios. Quantos dias filmaste? Trinta. Nunca digas isto a ninguém. Não é? Pronto. Portanto, não há condições para filmar. Filmar se, se nos pusermos a comparar no ranking com um Barbie. Não é? Diria que esta coisa de nós apostarmos na, na técnica neste filme, para, para, mostrar, para mostrar um filme, só um filme, não é um filme pretencioso, não é um filme que dependa da linguagem, não é um filme que aposte numa gramática muito complexa, mas... É um bocadinho melhor do que a linguagem de novela. Não, e envolve é uma sentido.
2: coisa, que é a ensinação de atores que, claro. que têm que dançar, entre aspas, à volta da câmara. É, isso claro. acho que é...
1: Não, nós temos uma, não, um princípio básico para nós, sempre, que sempre houve, sempre desde o início, nós, no estaria criativo, que é as pessoas andam e falam ao mesmo tempo. É uma curiosidade que conseguem fazer. E falam de costas também. É uma coisa que também conseguem fazer, não é? Uh, isso é uma coisa absolutamente estranha e revolucionária, às vezes, não é? Andar e falar. Epá, desafio. Isso, 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 isso é outra, isso vai ao encontro de outra questão, que foi encontrarmos a zona cinzenta para os atores, que é uma zona muito específica, que é, não é a menos nem é a mais. Se fosse a mais era palhaço, era boneco, não é? e, e a menos não se passa nada, que é uma tendência também muito, muito contemporânea que é. Uh, é isto, não é? Pronto, não se passa nada e eu tô... estou... Eu gosto de filmar atores a pensar, mas o pôr do sol não era para ter atores a pensar. Não era. Não é essa a ideia. É outra coisa. É atores em ação, não é? eu, o meu pênis bonito! As mulheres que dizem que eu tenho pênis bonito! E partir coisas, quer dizer... Sei lá... Uh, é o envenenar dos cavalos com tofu daquela maneira que ele faz e... Essas coisas... Lá, é óbvio que eu me sinto muito, sobretudo, muito... Uh... Epá, sortudo de ter um Simão interpretado pelo Rui Melo ou ter uma Carla interpretada pela Susana Blasar ou, ou umas gêmeas pela Gabriela Barra. quer dizer, o Diogo Infante dizer as aias que fazem cu, para mim eu quase não tatuo isso porque, enfim
3: eu com esse momento dias antes de ele dizer aquela frase se quer ver o Diogo Infante a dizer aquela frase como as aias que fazem
1: cu
2: acha... Dona Maria II é ele, ele, fazem... ele
1: é incrível ele é incrível de fazer Pai, pronto, eu acho que eu, 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 quando, olhava para, quando olhava para o Diogo Infante a fazer aquelas coisas, eu estava a chorar muito a rir.
3: Pronto. Houve, houve duas que eu estava ansiosamente, não me a pensar, era essa e era a Gabriela dizer que ganhou medo ao bico.
1: É, essa suscitou a imensa é. discussão entre nós. Pá. Eu é. achava que ganhar medo ao bico para mim é uma cena da violenta. Não é nada, é tão estúpido. Mas é. ele acha que não, e o Rui também assim: não, pá, ganhou medo ao bico, é ótimo. É sim. Muito pois é, é
3: muito é bom, mas. Pá, e eu sabia que a é. ia fazer aquilo Como se fosse a coisa mais dramática da vida dela E lá está, aquilo pode ser muito bardajão Se fosse dito à revista claro. Agora, se fosse dito como se fosse a coisa mais séria Aquela detalha claro. Ela está a dizer aquilo como se tivesse um problema oncológico E vai falecer daqui a dois meses é o que ela Sim, está a dizer. sim, sim,
1: nós dissemos isso. aliás <risos> Portanto, A direção pá. foi essa Não, eu, há, há várias no filme que eu fico completamente sem, sem chão Que é Sim, o meu propósito é falso Para mim, o... quando ele olha para... Porque assim, Zé Pá, vais olhar para o padrão dos descobrimentos e vais sentir todo o peso de um propúcio falso. E o gajo começou a rir, evidentemente, mas tipo, pá, Zé, isto é mesmo grave, ok? Também, também, vou tentar, vou tentar. Sim. <risas> <risas> Quando eu faço o. O propúcio é falso.
3: E ele faz bem a continuação. Faz parte de que... um kit. Tu... Tinha um bigode, bigode tinha uns não, os óculos,
1: depois ela corta a fala. Sim, sim, pá. Houve assim várias, várias
4: que eu chorei não, muito. O a cast,
3: por obviamente por intervenção nossa mas também por sorte Pá, foi foi um misto de conhecer os atores e também sorte porque há atores que tu conheces e tu nunca sabes exatamente como é que vão encaixar e em Portugal ainda há aquele preconceito contra os castings há muitos atores que não vão ao casting Que encaixam que é uma coisa menor que é uma provisão mas pronto é o que é e tivemos muita sorte com, com o cast que tivemos
2: sim mas, a verdade é que há esta coisa que se diz que quando nos divertimos muito a fazer alguma coisa vai dar errado né é,
1: Isso é a maldição de Manuel Cavaco <risos> Exatamente. Há uma maldição do Cavaco Primeiro ensaio do Porto sol Sol primeira, primeira temporada Ele dizia assim, ah, pá Pessoal Se um gajo se diverte muito Isto dá merda
3: Há uma variação disso que é certa E que o Rui Melo repete muitas vezes Que é Quando o senhor engenheiro diz Que o cavalo uh, Custa 6 milhões de euros Está a andar para trás Isso para ele tem que ser um profundo drama e há uma variação disso, ou seja, ele quando diz aquilo, ele tem que sentir que aquilo é verdade. Ele não pode dizer aquilo
2: com ligeireza. Os personagens não sabem para que estão numa comédia.
3: Não, para tu te rires, tu tens que sentir que ele está a sofrer. Se ele não estiver a sofrer, tu não te rires. E isso é um Sim. bocadinho a variação do que estás a dizer. E acho que as pessoas interpretaram isso como se eu me divertir, não é verdade. Agora, o tu tens é que dizer aquela frase como se na verdade aquilo tivesse a tocar profundamente e tu vises a tua vida e a tua família a morrer à fome porque o cavalo começou
1: a andar para trás. Sim, nós encontramos opa, o primeiro ensaio entre irmãos do senhor engenheiro com o Rui foi uma coisa muito grave. Porque os gajos estavam a falar tudo assim. Isso não, não, não. a Natura Rita Tristão, que é, que é diretora de atores, põe-se de fora e diz assim: Pá, se isto for assim é uma canseira do pior, ninguém aguenta isto. É porque não é verdade, isso não é verdade, vocês estão só a fazer de maus. Isso foi um clique, porque a partir daí, pá, a pessoa que mais acerta na bitola na primeira temporada. É o Marco Delgado. É o Marco Delgado, quer dizer, o senhor engenheiro, quando aparece, ele está tudo certo. A Sofia fiaçar da bandeira, a comer, a comer melancia e a beber vinho suicidar-se. Eu acho que nunca me ri sim, sim. tanto num plato, nunca me ri tanto porque, ela, porque já, é, já é a Sofia com aquele, aqueles lábios dela aquela boca tipo, ar, ar, tipo com o vinho a, a, a escorrer e depois vem a Gémea e a gêmea tropeça e cai em cima dela. Estava a equipa toda toda a gente tipo a chorar e tal e ela acaba assim então assim, não querido, ficou bom <risos> toda gente <foi> <risos> e, e foi à primeira claro Olá, boa noite. Antes de mais, queria dar os parabéns. Eu sou super fã de Pôr do Sol desde o início. Uh, e uma pergunta que eu queria fazer era, vocês usam atores que eu já vi em outros modos, de novela, muito clássico, muito de género, e como é que vocês pegam nesse tipo de atores? E, para mim, são completamente transformados aqui?
3: Aquilo está aquilo lá neles e já sempre teve neles. O problema é que em Portugal, quando se diz, vamos fazer uma comédia, os atores tendencialmente, mas porque vem de um vício do, dos realizadores e dos produtores, aí é comédia. E começam logo a fazer palhaçada. E o que aconteceu aqui quando eles começam a fazer isso? O Manuel dizia, não, não, não. É comédia, mas estás, estás a acreditar nisso que estás a dizer. E eles até ficaram contentes por poder fazer isso. Todos eles sabem fazer isso. O Luis Aleluia Muita gente ficou espantada. Mas eles conseguem fazer aquilo também? Não é da revista? Sim, porque o que lhe pedem é pá faz umas palhaçadas, mete um bigode e dá uns saltos. Quando diz aleluia, não, não. Este tipo é mesmo um, um desgraçado lá da, da Quinta e é um muito servil O gajo faz aquilo maravilhosamente bem. Ele nunca teve essa hipótese. Ou seja, esses atores, quando vão para outro tipo de produções, pede-se para eles fazerem outras coisas. Porque se pedis para fazer isso, há muitos outros atores que vocês provavelmente conhecem e que acham, é pá, não exagero, são os bonecos. Se tu lhes disseres, vamos fazer
1: outra maneira. Eles sabem fazer. Tu, lembra, tu lembras-te da Maria João Abreu, Pronto, o Zé Raposo, a Marina Mota. Hoje em dia são tidos como superestrelas, os melhores atores que nós temos na praça, etc. E tal. Durante muito tempo, por terem feito revista, eram ostracizados. De repente há alguém que lhes dá uma oportunidade de eles mostrarem aquilo que valem. E são os melhores atores que nós temos, mesmo. A Marina Mota é provavelmente a melhor atriz com eu já trabalhei na vida. É inacreditável a técnica, o controle, tudo. É incrível. Uh, e que provavelmente muitas pessoas ouvem isto e, não, e dizem, não é.
3: Hum, e é verdade. É, verdade.
1: E é, verdade. É, é tão simples como fosse dada à Marina Mota a oportunidade de fazer um filme português do Canijo, por exemplo, se encaixasse. E a Marina Mota não parava nunca mais. Não, saía daqui, não é? E assim mas, embora... o Zé, mas o
0: Zé Raposo já fez. O Zé, o Zé Raposo, Raposo já fez. Exatamente. E portanto, agora, agora o estar com o Marco Martins.
1: E portanto o Zé Raposo forte. está agora num pedestal que não teve durante anos. Ele sempre foi Zé... assim. Lembro-te
3: que era o Zé Raposo há 10
1: anos atrás. Pois. Sim, sim, não é? certo. O que tu estás a dizer acho que faz todo o sentido, que é, eu vi que os gajos não estavam à espera de... Porque como é que eles se transformaram para esta coisa de se ridicularizarem eles próprios, né porque Porque Manuel Cavaco fez 79 novelas, é o que ele diz sempre: Já fiz 79 novelas, vamos é a pior novela de sempre. Quando o gajo faz uma novela, sempre que entra no primeiro dia de um platô uma novela normal, diz esta merda: diz tipo: Já fiz 49 novelas, esta é a pior. Pronto, é um gajo revoltado. Aqui, o que nós lhe dissemos foi: Manel, olha, agarrem todos os capatazes que tu fizeste. E bora, bora fazer mais uma vez Mas desta vez com um feeling Ou seja, eles próprios têm a noção Do quão estranho e ridículo aquilo é É uma purga, foi uma purga Exatamente. Isto foi uma purga para muitos Eu fiz 10 eu fiz anos de novelas como realizador Eu realizei 10 anos de novelas E estou aqui <risos> Um dia Um dia, lá. Bom. Uh, Fiz 10 anos de novelas E foi incrível fazer estes 10 anos de novelas é um, é, um, é um ginásio Tu tens de fazer 40 minutos diários de ficção por dia Eu e o Paulo fizemos várias novelas juntos E... E é horrível, não é humano. E aqueles atores que conseguem dar-te aquilo, conseguem dar-te uma história que convence um milhão e meio de espectadores, agora já não tanto, mas convenceu durante muito tempo, um milhão e meio de espectadores todos os dias, é uma coisa sobre-humana têm de decorar 40 minutos de texto por dia. Estás a ver? É, é, é
0: ridículo. Durante nove, meses.
3: Durante
1: nove meses da vida
3: deles. As novelas funcionam como um ginásio e um ponto de partida para argumentistas, técnicos, realizadores, que começam ali e depois, provavelmente, muitos podem seguir o caminho. O que é estranho é como é que estes anos todos a novela ainda não evoluiu. Evolui, Porque há, há, há guionistas que saem dali e depois fazem o seu caminho, realizadores que saem e fazem o seu caminho, há atores. Agora, a própria novela continua presa aos arquéticos. Porque já não, ah, não falamos de nós, não falamos
0: inteiro,
1: de nós. nós nas novelas, não falamos. Não,
0: não querem, não, não justifica que evolua, não sei. Nós
1: quisemos claramente que o nosso elenco fosse composto de atores de novelas, estás a ver? Atores e atrizes que tivessem feito novelas.
0: Para não ser
3: sobranceiro também, para não ser uma coisa de fora a gozar com...
1: Porque nós, por exemplo não, não, não o adjetivando dessa maneira mas, por exemplo, o Sara, do Marco é muito diferente do Pôr do Sol, porque é um olhar de fora para dentro não há, há muito o Bruno não faz novelas a Beatriz não faz novelas Eu acho que é a Rita Rita Blanco faz novelas e José Raposo também é José Miguel, Guilherme, Miguel Guilherme fez umas novelas por engano mas pronto portanto, eu quando vi o Sário pensei assim isto é giro Estás Zé
0: Martinho. Martinho, Martinho.
1: Martinho é um clássico mas o Duranhos não faz, etc e olho, olho para aquilo e digo assim Pá, isto está é muito, muito bem feito mas isto é alguém de fora que pode correr o risco de alguém dizer assim mas qual é que é a vossa da em que as pessoas das novelas são assim atrasadas mentais Não são. Atras... isto é um dos problemas, lá está tem a ver com este meio ser tão pequenino que a malta do cinema olha para a televisão assim devem, não é? Mas ninguém de cinema consegue fazer uma novela. Não sabem. Já alguém de novela que passa nove meses por dia a fazer 40 minutos na fona, não sei o quê, pode não, poder, pode não fazer uma obra de arte. Mas, mas dará minutos e dará resposta de, perante um problema a ter de resolver. Repara, nas novelas caiu um bocado do teto do, do estúdio. O que é que fazemos? Pá, Vira para o outro lado, que não pode parar. Não é? se eu paro de filmar hoje a senhora a Dona Ivone não vê a novela à noite quem dizia isto era o Rogério Samora que durante anos andava a dizer eu sou galã de cinema, eu não faço novelas não sei quê. até o dia em que começou a fazer novelas e disse, foi ele a dizer assim eu era um paravalhão a dizer isto porque a indústria em Portugal, gosto se ou não é das novelas se as novelas falam sobre nós, não, no dia em que falarem vão ser espetaculares porque é importantíssimo, era importante termos boas novelas
0: pessoal, vamos fechar uma salva de palmas para eles
1: e for us hey.
0: Quem nos quiser seguir, os cinéfilos que ninguém pediu, nós vamos continuar a fazer estas sessões. Estas são sessões esporádicas. Depois temos uh, uma espécie de curadoria nossa por mês, que parou agora durante o verão, que teve o, o último, foi o Old Boy em, em julho, tiramos sala cheia. Ainda vamos ter uma em outubro, ainda não está definido o, o filme, mas vamos cumprir a nossa promessa de termos um filme mais divertido depois de filmes muito pesadões é que nós tivemos. Sim, sim, este foi, mas este não era da. da... Da, da curadoria, de resto sou João Turgal nascido em Múrcia
2: e, e eu sou Daniel Mota nascido em Vila Nova de Gaia
0: e até à próxima pessoal